0: Godzina 8.45 na naszych zegarach, a właściwie, a właściwie już 8.46, a naszym gościem jest pan generał Roman Polko, członek Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności, generał Dywizji Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Przywitał ten nowy rok nas informacjami, które płyną do nas oczywiście z Ukrainy. Nie napawają one optymizmem. Co pan sądzi, w co gra Władimir Putin? Czy jest to wstęp do rozmów, czy jest to wstęp do negocjacji, czy po prostu na dużą skalę zakrojona
1: ofensywa? Dokładnie tak jak pani redaktor mówi w pierwszej części. To jest przede wszystkim wstęp do negocjacji. Putin buduje swoją silną pozycję po to, żeby zamrozić tak naprawdę działania na całym froncie i wykorzystać czas do budowania potencjału, którym będzie realizował swój strategiczny cel. A cel strategiczny to nie jest nawet Ukraina, tylko to jest tak naprawdę dominująca rola Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej. Stąd też te uderzenia rakietowe, nawet te działania ofensywne, ta wdf no to one w istocie tak naprawdę mają na celu obronę, bo To jest taki przyczółek, który Ukraińcy wykorzystywali i 10 lat temu i obecnie tak naprawdę do odbijania swoich terytoriów z rąk Rosjan. Tam była artyleria, stamtąd prowadzone były działania na ważne węzły komunikacyjne. Putin zaczyna w ten sposób. Rzeczywiście Orban go mocno wspiera jako ten jego koń trojański. No i liczą na to, że też po wyborach w Stanach Zjednoczonych te losy wojny zmienią się w ten sposób. Czy po prostu zostanie podpisany taki pokój, który w istocie nie będzie pokojem, tylko da czas Putinowi do przygotowania kolejnego ataku.
0: Mówi pan o wyborach, mówi pan o tym koniu trojańskim, jakim są Węgry, ale Węgry przecież militarnie nie wspierają Władimira Putina.
1: Tak naprawdę wspierają go znacznie bardziej niż niż gdyby wspierały go tylko militarnie. Już wolałbym, żeby część uzbrojenia przekazały ale tak naprawdę sabotują wszelkie działania Europy, które mają na celu wspieranie Ukrainy. Putin jeszcze przed wojną pokazał, że jego najbardziej skuteczna strategia polega na dzieleniu krajów Europy, rozbijaniu jedności NATO, Unii Europejskiej, po to, aby oddzielnie z każdym realizować własne interesy. W tej chwili tą strategię w jego imieniu realizuje Orban. Orban zablokował fundusze na rzecz wsparcia Ukrainy. To Orban dokonuje różnego rodzaju działań, które w istocie są działaniami o charakterze dywersyjnym.
0: to tyle tytułem wstępu. Atak na na Białgorod. Wiemy, że na Rosję cały czas spadają pociski, albo nie wiem, czy do końca spadają, ale w każdym razie są te ataki ze strony ukraińskiej. Czy Ukraina bardziej powinna atakować inne miasta rosyjskie? Czy to jest strategia związana z, czy powinna być to strategia związana z ukraińskim wojskiem?
1: Dokładnie tak. Przykłady historyczne pokazują, że nie da się wygrać wojny obroną. No to, to, to jest akurat oczywista oczywistość. Ale te przykłady pokazują też, że nawet te wojska Hannibala zostały pokonane dopiero wtedy, kiedy Imperium Rzymskie zaatakowało Kartaginę pod zamą, ta, ta klęska Hannibala ze sypionem afrykańskim. Oczywiście sięgam tak głęboko, ale krótko mówiąc, Ukraina musi mieć zdolność do uderzenia na głębokie tyły od wody Rosjan, na zgrupowania operacyjne wojsk, które do tej pory bezkarnie tam się gromadziły, ponieważ Ukraina nie dysponowała rakietami średniego, dalekiego zasięgu, nie dysponuje w dalszym ciągu tak naprawdę lotnictwem, które mogłoby dominować w powietrzu. Ponadto druga rzecz, Rosjanie muszą zrozumieć, że to nie jest wojna, która dotykać będzie tylko Ukrainę. Rosjanie muszą sobie uświadomić, że ta wojna jest również dla nich wyniszczająca.
0: A, panie generale, to od razu pytanie, dlaczego w takim razie Ukraina nie posiada tej obrony przeciwlotniczej, dlaczego nie posiadają samolotów na takim poziomie, jaki jak to jest potrzebne? Czy Zachód jest za bardzo opieszały w tej pomocy po prostu?
1: Zdecydowanie tak. Rok temu byłem naprawdę ogromnym optymistą, bo mnóstwo wspaniałych deklaracji, zapowiedzi. No wydawało się, że Zachód naprawdę wyciągnął lekcję i że ta ofensywa już nawet na wiosnę, latem ruszy, Ukraina odbije własne terytoria. Okazało się, że to były tylko zapowiedzi. Nie dostarczono nawet połowy z obiecanej amunicji. Blokowano dostawy uzbrojenia, które mogłoby sięgać nieco dalej, głębiej w terytorium, po to, żeby nie drażnić rosyjskiego niedźwiedzia, jak to niektórzy mówią. Mamy do czynienia z terrorystą i Ukraina tak naprawdę prowadzi wojnę w imieniu Europy, która ma uchronić nas przed takim barbarzyństwem, które Putin chciałby rozszerzyć również na terytorium Finlandii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii. No musimy sobie zdać sprawę z tego, co dzisiaj mówi i prezydent Biden i też prezydent czy czy przywódcy europejscy, że Rosja, która zwycięży w Ukrainie, pójdzie po prostu dalej, ale ta świadomość, która wydawało mi się, że w ubiegłym roku dotarła, to nie przełożyła się na konkretne działania. Rosja przestawiła gospodarkę na wojenną, Europa nie wykorzystuje nawet ułamka tego potencjału przemysłowego, zbrojeniowego, którym tak naprawdę mogłaby przygnieść Rosję.
0: A powiedział pan panie generale, że to jest także konflikt, że to jest wojna wyniszczająca dla Rosji. Czy Rosja w takim razie utrzyma to tempo, które teraz sobie narzuciła? Czy ją stać na, to, na, na utrzymywanie takiego tempa?
1: Warto mieć z tej głowy, że Rosja już wyścig zbrojeń jeden przegrała i wtedy padł Związek Radziecki i teraz Europa powinna po prostu uczyć się od Ronalda Regana, czy, czy przywódcy, bo Rosja nie wytrzyma tego. Rosyjska gospodarka się kurczy. Ludzie inteligentni uciekają z Rosji. Propaganda rosyjska mówi, że po co masz iść na studia, lepiej wstąp do wojska, bo wówczas będziesz miał lepsze profity, a twojej rodzinie będzie się żyło lepiej. A jak daj Boże jeszcze zginiesz, to już w ogóle dostaną takie pieniądze, takie odszkodowania, że będzie się żyło wspaniale. Otóż ten sposób myślenia... On nie przetrwa próby czasu. Czy cztery lata takiego systemowego wspierania Ukrainy, wytrwałości Europy i Rosja będzie pokonana. Nie ma się co układać z terrorystą, który i tak tych traktatów, które ewentualnie podpisze, przestrzegał nie będzie.
0: No ale naprawdę liczy pan, że Krym może wrócić do Ukrainy?
1: Myślę, że kluczowe byłoby, tak na dzień dzisiejszy, liczę na to, że uda się to na jesień zrobić, odciąć Krym od zaopatrzenia ze strony rosyjskiej. Częściowo udaje się Ukrainie odzyskać kontrolę nad chociażby dostawami zboża, czyli panować trochę też na Morzu Czarnym, bo Rosjanie po atakach na Krym muszą tą swoją flotę gdzieś tam wycofywać, ukrywać po to, aby nie ponosić jeszcze większych strat. To wszystko jest naprawdę w zasięgu Ukrainy. Podkreślam cały czas w rozmowach ze studentami, gdy prowadzę wykłady też, że przecież budżet Rosji I budżet Europy, no to to są nieporównywalne sprawy. Gospodarka europejska jest nowoczesna i ma potężne moce produkcyjne, które nie zostały nawet w kilku procentach uruchomione, bo bo wciąż chociażby takie kraje jak Niemcy więcej deklarują, a wydają na własne bezpieczeństwo mniej niż 2% PKB.
0: Jak widzimy, Zachód i Unia Europejska nie bardzo się kwapi do tej pomocy. Nie widzimy mocnego zaangażowania, jeżeli chodzi o ten konflikt, panie generale, mimo wszystko.
1: Dokładnie, cały czas to podkreślam. No, niestety, ale pomaganie Ukrainie na zasadzie, że przekazujemy uzbrojenie, które i tak byłoby utylizowane, bo do niczego się nie nadaje, a nawet w niektórych przypadkach, bo i takie są, w, y, strona państwa NATO utylizowały uzbrojenie, które mogło, Mogłoby z powodzeniem wykorzystać y, Ukraina. No Myślę, że ten etap zakończył się. Mam nadzieję, że podczas najbliższego szczytu NATO no wreszcie ktoś uderzy pięścią w stół i ta pomoc y, jednak popłynie w takim zakresie i, i z taką mocą, y, że nie będą to tylko propagandowe hasła rzucane gdzieś, mniej słów, tylko po prostu więcej działań. Kilka czołgów, kilkanaście czołgów, o tym mówiliśmy w ubiegłym roku. To musi być kilkaset czołgów, to musi być lotnictwo i to musi być Artyleria rakietowa o zasięgu takim, który będzie adekwatny i który będzie pozwalał na odpowiedzieć Rosji na jej ataki dokładnie w taki sposób, jak oni to realizują. Krótko mówiąc, jeżeli Rosja niszczy infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, to Ukraina musi mieć zdolności, aby coś podobnego czynić również na terytorium Rosji.
0: Hmm. To się na razie niestety nie dzieje. Zobaczymy, tak jak pan powiedział, podczas kolejnego szczytu NATO, ale teraz wróćmy jeszcze na chwilę do Polski, no bo przecież ta wojna cały czas dzieje się u naszych bram, jest cały czas przy naszej granicy. Ostatnio pocisk, który pojawił się na polskiej przestrzeni powietrznej, Rosja sprawdzała Polskę, sprawdzała nasze siły powietrzne, panie generale?
1: Zdecydowanie tak i w moim przekonaniu nie pierwszy raz. Otóż ten pocisk, podejrzewamy, że to właśnie wystrzeliwany przez samolotu strategicznego, ale taki pocisk manewrujący ma zaprojektowaną trasę lotu. To nie jest tak, że on zabłądził, a potem z powrotem przypomniał sobie aha, przepraszam, ja miałem nie lecieć do Polski, tylko do strony Ukrainy. Otóż celowo z premedytacją zaprojektowano tak trasę lotu, tego pocisku, żeby naruszył przestrzeń powietrzną Polski, a następnie tworzył wrażenie, że to element zaskoczenia, że Ukraina jest atakowana od strony y, zachodu. I otóż y, taki pocisk y, no, w tej chwili rzeczywiście były y, podniesione wtedy, kiedy Rosja wypuściła kolejną salwę, kolejny atak powietrzny na Ukrainę. No, były wreszcie samoloty dyżurne y, w powietrzu y, i sądzę, że trzeba też przenieść y, uprawnienia y, wykonawcze, czyli krótko mówiąc, y, Ten człowiek, który bezpośrednio jest w stanie skutecznie zdecydować o zwalczaniu tego typu pocisków, musi mieć zgodę swoich wyższych dowódców, żeby to po prostu robić, a nie pytać, bo czasu jest za mało aby podejmować decyzje, które da się jeszcze zrealizować.
0: Jak pan ocenia reakcję Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej i w ogóle reakcję polskiego wojska na to wydarzenie? Bo mamy podobną sytuację jakby w Bydgoszczy, czy pod Bydgoszczą jakiś czas temu i teraz ta sytuacja?
1: No widać wyraźnie, po pierwsze, szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, krytykowany przez niektórych, rzeczywiście panuje całkowicie nad sytuacją. O wiele lepsza komunikacja, Dowódca operacyjny, który nie chowa głowy w piasek, który rzeczywiście potrafi w krótkim czasie podjąć skuteczne działania, reagowanie, to jest jedno. No ale od szczebla politycznego oczekuje też jednak przekazania większej ilości uprawnień dla tych dowódców na polu walki, no bo jeżeli oni nie będą mieli zgody, aby zestrzeliwać wszystkie pociski, które kroczą na nasze terytorium, no to ten wspaniały system i nawet jeżeli go wzmocnimy jeszcze dziesięciokrotnie, no po prostu nie zadziała, no bo tak słyszymy i tak czytam w mediach z jednej strony, że musimy zwiększyć obecność środków obrony powietrznej na wschodniej granicy. No ale co z tego, że będziemy zwiększać, jak dowódcy, którzy są w stanie skutecznie ten system wykorzystać, nie mają zgody na to, aby podejmować decyzje wykonawcze. Krótko mówiąc, nawet też słyszałem wypowiedź jednego z profesorów, już nie będę mówił, oszczędzę tutaj jego nazwiska, który mówił, że no lepiej takiego pocisku nie zestrzeliwać, zestrzeliwać, ponieważ to może nieść ze sobą jakieś skutki formalno-prawne, międzynarodowe, a poza tym jak taki pocisk zestrzelony spadnie, to może kogoś ranić. I nie rozumiem całkowicie tej filozofii myślenia, która mówi, że lepiej go nie zestrzeliwać, niech on sobie leci na Ukrainę, no i tam niszczy to, co zostało wcześniej zaplanowane. Czy
0: takie uprawnienia, one były wcześniej odebrane, czy ich w ogóle nie było o o tych uprawnieniach, o których pan mówi? Czy to to jest proces, który w ogóle w Polsce nie był poddawany weryfikacji do tej pory?
1: To jest proces, który trzeba zweryfikować, no bo z jednej strony mówimy zmienić po prostu procedury, krótko mówiąc. Ja nawet w tej sprawie pisałem w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności do prezydenta, żeby tym problemem się zająć, bo z jednej strony mówimy, że mamy wojnę hybrydową, a z drugiej strony system nie widzi takiego określenia jak wojna hybrydowa, bo jest w pokój. A w czasie pokoju, no jeżeli tego typu rzeczy się zdarzają, no to trzeba głęboko przemyśleć, nie zestrzeliwać, najpierw zapytać, a co z procedurami takimi, kiedy jest wojna hybrydowa? A co prezydent
0: powiedział na pana stanowisko? Przychylił się do niego? Ja to
1: przedstawiłem po prostu pisemnie, no krótko mówiąc. Myślę, że jest to gdzieś tam rozważane. No Tutaj nie tyle prezydent, co rząd powinien jednak przedstawić jakąś konkretną propozycję, ale wyraźnie widać, że dziwna jest co najmniej sytuacja, kiedy na granicy siłami wojskowymi dowodzi komendant straży granicznej czy jakiś policjant, bo wojsko w czasie pokoju przecież nie może prowadzić działań. Straż graniczna, która jest ukierunkowana na przestrzeganie procedur i która nie potrafi tam prawdę dowodzić operacjami połączonymi, działaniami hybrydowymi.
0: Jest godzina dziewiąta, ale jeszcze na koniec pytanie. Pocisk X-22 łamany na 32, to jest jakiś wybitnie ważny czy pocisk, którego bardzo trudno zestrzelić, tym dysponuje Rosja, to jest jej arsenał między innymi, który może wygrywać tę wojnę z Ukrainą?
1: No nie wiadomo, czy to, był, czy to była Raduga, czy to, czy to był CH-101, czy, czy jeszcze coś innego tak naprawdę. Pociski manewrujące, z którymi sobie dajemy radę. Nasze systemy są na tyle sprawne, że są w stanie je zestrzelić. Oczywiście system obrony powietrznej jest dopiero w budowie. Te programy średniego, dalekiego zasięgu zwalczania rakiet balistycznych, czy bardzo krótkiego zasięgu, one są w trakcie realizacji. Ale tutaj również potrzebne są działania dyplomatyczne, bo potrzebna jest chyba zgoda jednak Ukrainy, aby tego typu pociski zwalczać jeszcze nad terytorium Ukrainy, a nie czekać, aż ten pocisk dopiero przekroczy granicę Polski. Wtedy damy sobie więcej czasu.
0: Bardzo dziękuję. Pan generał Roman Polko, członek Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności, był gościem poranka wnet. Dziękuję za rozmowę panie generał. Dziękuję.